0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TeX Radio, la primera radio emisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich, y como cada semana, este podcast es traído a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. Los invito también a que sigamos la comunicación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petar Ostoich, también en Instagram, en arroba y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, y si pudiéramos resumirla en una frase, ella es una catalizadora de ideas creativas y constructora de ecosistemas. Me refiero a Julie Fuentes Medel, una verdadera embajadora de la ciencia y tecnología que tenemos en Chile, que hoy nos acompaña desde Estados Unidos en, en Massachusetts. Ella es bioquímica de la Universidad de Concepción, se graduó con un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Massachusetts Medical School y realizó un postdoctorado en el MIT Sloan School, en innovación tecnológica y emprendimiento. Hoy trabaja en el MIT como Program Manager en Fiber Technologies, además es fundadora de Value of Science y advisor de Closed Loop Partners, firma de inversión en economía circular muy importante y reconocida que está basada en Nueva York. Creó D-Science, un colectivo global de diseñadores, científicos y tecnólogos que conecta el mundo de la ciencia y el diseño como uno solo. Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Alianza Chile-Massachusetts, Chile-Más, para apoyar el intercambio internacional de inversión, negocios tecnológicos, talento e impacto social. También es miembro del Comité de Innovación en el Foro Empresarial del MIT en Cambridge, revisor del MIT Legatum Center, y asesor de los estudiantes del MIT Delta en la puesta en marcha de empresas. Julie, bienvenida a Revolución Circular.
1: Gracias, un honor, un honor estar aquí y revolucionar la, la economía circular chilena.
0: De, definitivamente lo estás haciendo y, y vienes revolucionando la ciencia y la tecnología chilena ya por, por bastantes años y tu historia realmente es apasionante, yo, yo me he sumergido un poco en lo que has hecho y, y este paso y esta metamorfosis, transformación y evolución que has tenido desde tus estudios como bioquímica, posteriormente en neurociencia, y después ya de, de, definitivamente en innovación y tecnología. ¿Cómo ha sido esta, esta evolución y, y tu paso desde Chile a lo que estás haciendo hoy en el, en el MIT y en tus emprendimientos?
1: Claro. A ver, el... yo fui la niña nerd del colegio, así que no, no hay otra definición. Yo creo que mis compañeros de colegio se deben acordar de... Yo haciendo experimentos o, o inventando cosas. Entonces no había otra forma de vivir la vida. Era, era una forma de vivir. Eh, y cuando estudié bioquímica, en esa época, en eh, los 90, eh, siempre estaba la presión de que si, si tú tenías siete en todos los cursos, ¿qué ibas a elegir? Porque esa era mi realidad. Yo era como la mejor alumna, el mejor colegio, las nota y todas esas cosas. Eh, y en esa evolución... Eh, podría haber estudiado medicina, pero bioquímicas fue una carrera súper mágica porque el título decía que era solucionar la vida o entender las moléculas de la vida. Eh, yo dije, bueno, si entiendo las moléculas de la vida, voy a poder crear moléculas que mejoren el ser humano. En cambio, en medicina, tú solamente tienes que escuchar los síntomas y decir, bueno, podrías tener esto, y traer moléculas para que curen al ser humano. Y esa fue la inspiración de realmente empezar a meterme en un mundo molecular. Y la Universidad de Concepción tiene una carrera que eh, realmente te, te lleva desde el átomo hasta eh, la producción de empresas eh, hace mucho tiempo, porque es una universidad que está dentro de una ciudad manufacturera. O sea, los papás de tus amigos trabajaban en la empresa del acero, las maquinarias eran parte, las pesqueras, estaba la camanchaca que tenía que eh, hacer procesos bioquímicos para la comida. Entonces, era un ambiente en donde no había otra opción, creo yo, a que yo me hubiera dedicado a sorprenderme con las moléculas de la vida. Eh, cuando me vine a Estados Unidos, yo me vine a hacer mi tesis de pregrado de bioquímica. Fui una de las primeras estudiantes de esa universidad en salir, porque el requisito en el papel decía, la tesis en un laboratorio de la universidad o otra institución. Pero no había ningún reglamento que dijera eh, Chile o otro país. <ríe> Entonces yo le dije al decano, eh, bueno, firme aquí si sí, voy a volver con una tesis. Y me vine a hacer la tesis al laboratorio de eh, Paul Garner en esa época, en neuropsiquiatría, Porque en Chile me dediqué a trabajar en temas de neurociencia con neurona y con eh, circuito. ¿Y, ¿Y qué tiene un hilo conductor con entender todo lo que yo he hecho desde neurociencia, economía, ahora trabajando incluso en economía circular? Es que son sistemas, y el cerebro es un sistema en sí mismo. La investigación, la producción de, de problemas, cómo solucionamos el mundo desde el cerebro, es un sistema. Entonces, cuando, cuando hoy enfrento trabajos como ser advisor de un fondo de inversión, de millones de dólares, dónde van a ir, cómo un sistema biológico va a interaccionar, cuáles son los materiales, los inputs y los outputs del sistema, básicamente estoy ocupando mi conocimiento de neurocientífica es lo, que, lo mismo que le pasa al cerebro.
0: Exacto. Oye, que, que tocas tantos puntos que me interesa primero, porque no quiero dejarlo, no quiero dejarlo pasar, eh, porque lo señaló César Hidalgo a propósito de MIT, recuerdo cuando estuvimos en el MIT en, en, el, en el evento Chile Más, y, y hablando con César también decía, ¿no? ¿Cómo te afecta el ecosistema? Y tú señalabas cómo tu territorio, cómo Concepción de, te determinó eh, en, en esta eh, eh, unión o, o como sistema de hacedores. Yo también leí una parte en tu historia personal, incluso tu padre, tu abuelo, que eran hacedores. Yo creo que eso generó una marca que, que está presente en ti. Y, y otro tema eh, que también entre, encuentro fascinante es el, este pensamiento sistémico. Definitivamente, eh, cuando pensamos sistémicamente es absolutamente distinto y, y tenemos los actores, tenemos las interconexiones, pero siempre un sistema necesita un propósito. Y en ese sentido, la economía circular viene a ser un gran propósito. Y definitivamente lo estás llevando a cabo. Pero, pero también quiero recalcar que tú, siguiendo esta genética hacedora, eh, y creadora de ecosistemas, has tomado eh, iniciativas para crear emprendimientos y organizaciones. Primero, y una de ellas que quiero reconocer, en el 2014, fundas esta plataforma, D-Science, y empiezas a revolucionar eh, realmente la forma eh, de ver la ciencia y la moda. Quizás, yo, yo me imagino en ese momento, decían, ¿de qué está hablando? Si nos puedes contar un poco de esa experiencia.
1: Sí, de Science. Yo estaba terminando mi postdoctorado en economía de conocimiento, que es el tie que es Technology Innovation and Entrepreneurship, y el, y el desafío era encontrar dos economías que no se juntan. Eh, eso era un poco la, la, la teórica del problema. Pero una amiga me invita a su graduación acá en Cambridge y era, ella estaba haciendo un certificado de Fashion en el Mass Art. Entonces que lata! Era una graduación, en realidad no era muy... Eh, pero éramos amigas y había que, había que ser buena amiga. Entonces fuimos y se me abre el mundo, porque esta graduación era un fashion show. Y en esa exploración, en, eh, cuando el, la pasarela empieza a suceder, todos estos vestidos y estos textiles y estas formas y estas texturas, a mí lo que me dijeron es que la moda era un medium de comunicación potente en lenguajes que eh, hacemos del día a día. Eh, por lo tanto, encontrarle un nuevo vocabulario a la ciencia en, en una realidad que todavía es real, que los científicos hablan en un jargon, no, no hay un lenguaje muy común en la ciencia, eh, generarle ese espacio era, era la motivación y encontrar el core en la creatividad donde los outputs de creatividad son súper Claro, teníamos o el diseñador, o el ingeniero, o el científico, o el artista. Por lo tanto, juntar las dos eh, partes, que era el designer y el científico, la hipótesis era que tenían que juntar gente. Y yo me imaginaba un Einstein y un Yves Aldrin teniendo una conversación y entendiendo qué iban a crear, ¿cachai? Eh, y como no podía clonar a Einstein ni a Yves Aldrin, porque eso habría sido la bioquímica mía que habría dicho, no, los clonamos y los traemos a este mundo y los hacemos conversar, eh, y lo que decidí fue montar designs que era una plataforma que buscaba a los Einstein y Ipsa Loren y los juntaba. Y experimentar qué iba a pasar con esa conversación, la lógica del minuto era, oye, la plataforma debería ser para lanzar y crear nuevas piezas de ropa, y la verdad es que nunca fue el propósito, el propósito era entender el proceso en donde tú conectabas dos economías que en, en, la, en la vista humana eran sal, eran agua y aceite. Bueno. Eh, así que eso, eso, eso fue, el sistema fue para crear el proceso, para entender el proceso, porque el proceso no existía, no existe todavía, de hecho... Hasta el día de hoy el, el proyecto design ha sido muy icónico para mí porque básicamente me posicionó en el mundo como la primera persona que, que había juntado estos dos mundos. Eh, y para las empresas es súper importante porque a quienes van a contratar, y era lo que nosotros propusimos como el antes son personas que tienen que tener esta capacidad de lenguaje en traducir de diferentes mundos. Eh, y eso es súper importante cuando genera el sistema
0: Bueno, y, y de hecho el, lo que promovemos desde economía circular, perdón, desde revolución circular, es la unión del mundo, de la circularidad con otro cambio de paradigma que estamos viviendo que es la cuarta revolución industrial y, y por lo que te escucho eh, hay un patrón también en, desde, desde, que, desde tu llegada de la Universidad de Concepción que estás derribando fronteras entre mundos eh, que no, de, de, en los cuales no tendría que existir la cuarta revolución industrial lo que busca es justamente eliminar las fronteras del mundo físico, digital y biológico y tú lo estás haciendo en, en, en distintas industrias y eso lo encuentro eh, fantástico y me imagino que a propósito de este acercamiento hacia el mundo de la moda empezó a haber una sensibilidad y una comprensión también a esta industria que tiene un impacto tremendo, que es la industria de los textiles y hoy eh, de, de hecho desde el 2019 estás eh, como jefa de proyectos del Fiber Technologies en el MIT cómo se une esta experiencia desde D-Science a lo que estás haciendo hoy en el MIT
1: hubieron fue un poco la tormenta perfecta porque uno en Estados Unidos la revolución industrial a nivel de los textiles sucedió en Massachusetts si tú el, el tour clásico es ir, ir a Lowell a ver los primeros edificios donde se generaron los textiles americanos, eh, el, el inmigrante que llegó a, a Estados Unidos se puso en Massachusetts, tenía memorizada la, la, la fábrica en su cabeza y la puso eh, en acción en Estados Unidos, en esta nueva tierra. Eh, por lo tanto, Massachusetts tiene mucha historia del textil en sí para Estados Unidos. Hoy día la manufactura americana está, está muy baja comparado porque se fue a China y a otros eh, mercados, pero la historia de cómo comenzó esta revolución sucedió en estas tierras, eh, lo cual lo hace súper interesante porque eh, Massachusetts es un estado en Estados Unidos de pura tecnología y obviamente repensar la tecnología para el textil eh, es parte de su cultura, eso es un punto. El segundo punto es que en MIT se inventó una patente, un, uno de los profesores, inventó una patente, que, lo que se llama el Multi-Fiber eh, Fiber. Y eso es entender que para el textil, la unidad mínima de generar un textil es una fibra. Y hoy día las fibras o la ropa, lo que te estás poniendo tú, eh, mi, mi polera, tu polera, es eh, monomaterial. Un material, el algodón, el poliéster que, que es petroquímico, eh, Naturales, no naturales. Hay muchas clasificaciones, pero son monomateriales. ¿Ya? Pero lo interesante que trae la, la tecnología MIT al hacerlo multi materials es que básicamente ellos pueden poner un computador completo dentro de una fibra. O sea, la idea de tener un iPhone donde cabe toda esta tecnología, hoy día la podríamos miniaturizar y poner dentro de una fibra. ¿Ya? Y eso genera un paradigma, porque genera un paradigma tanto en el tema de la sustentabilidad, donde se crearon todos los computadores del mundo y, y el computador necesita una capacidad de reciclaje por la electrónica que implica, todavía no hemos hecho computadores con eh, base biológica. Eh, y para la fibra y para la, para la industria, siendo 10%, la industria que eh, genera más contaminación y footprint de gases... Eh, requiere una nueva forma de hacer la tela y requiere nuevas tecnologías a todos los niveles de el, la cadena de valor de la industria del textil por lo tanto eh, el textil en sí en Europa ha desarrollado una capacidad circular si lo miramos desde ese punto de vista pero en Estados Unidos eh, no, se, no se había visto eh, esta mirada de cómo y en Estados Unidos no se ocupa el, el, el lenguaje de circular economy, sino que se ocupa el lenguaje de environmentally friendly o environmentally positive, sobre todo porque las regulaciones no, están, no son las mismas, eh, pero porque en Estados, Estados Unidos existe la EPA. Y la EPA, con todas las regulaciones de, ambi de ambiente, fue también la que em empujó a estas industrias a irse a Estados Unidos, porque obviamente generan poliéster, cómo debería generarse con todos los químicos que implica, todos los ríos que contaminaste, no iba a ser sustentable para Estados Unidos. Eh, entonces, MIT crea esta tormenta perfecta donde inventan una nueva tecnología, atraen capital federal del nuevo Instituto de Manufactura de Textiles, porque Estados Unidos detecta que esta industria es importante para el país, Hoy día está detectando esta industria con una capacidad de, de National Security, de seguridad nacional. Eh, y hoy día con un ambiente pandémico nos estamos dando cuenta que tenemos que volver a una mascarilla que, hello, es un textil. Entonces están pasando cosas muy entretenidas y en el MIT lo que me toca hacer es armarles el sistema dentro de la universidad, en cómo el MIT puede con, con, eh, convertirse en este centro gravitacional en donde la industria, eh, la investigación, los manufactureros, la educación que tiene que suceder para que esta industria exista, se concentre desde el Instituto hacia eh, otros lugares del mundo, eh, pero con un, con un footprint eh, bien diseñado o reinventado. Y quién sabe si se va a llamar Textile Industry, eso es lo otro. Eh, pero sí eh, es hacer el desafío de entender a esta industria en todos sus puntos de cadena de valor.
0: Exacto. Y, y de hecho, con lo que estás describiendo, más importante es la economía circular, porque si bien hoy, con la materia prima eh, natural o basada en combustibles fósiles que se usa, ya está generando un impacto ambiental negativísimo y es necesario el, el generar reutilización y reducir sus huellas, cuando vayamos y avancemos hacia los materiales del futuro que tú estás describiendo, que van a ser materiales inteligentes. Hemos tenido aquí a Pamela Chávez también que nos hablaba de materiales que se auto-regeneran, que te permiten generar data e información. Mayor cuidado aún vamos a tener que tener de ellos y procesos de, 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 para recircular van a ser más eh, importantes que nunca porque no nos vamos a poder dar el lujo de desechar esos materiales, van a ser valiosísimos, y en ese sentido quería preguntarte en, en qué están avanzando, yo leí que eh, tu área eh, ya eh, está trabajando y colaborando con el Fashion Institute of Technologies eh, y me gustaría saber qué proyectos prácticos podemos esperar o, o, o en qué se está avanzando y, y, y qué podemos ver en un futuro próximo en este quizás, nueva industria que no se va a llamar de textiles.
1: No sé si te puedo contar todo por, por Lo que se de Agreements. <risa> Pero, eh, a ver, el MIT es una universidad y cuando uno diseña ecosistemas tiene que entender desde qué organización está diseñando el sistema. Si yo estuviera diseñando esto desde una compañía, el output sería completamente distinto. Y el output de una universidad es entrenar estudiantes, entrenar el, el capital humano y desarrollar la invención de nuevas tecnologías. Por lo tanto, la colaboración con el FIT, que es el Fashion Institute of Technology, para mí personal, personalmente cuando yo creé en Science eh, era como el holy grail de la colaboración, porque el Fashion Institute of Technology New York tiene todo el potencial de la moda, de incorporar tecnologías, pero a pesar de eso, quedaron mucho en el diseño, solamente diseñar. Y los de MIT tienen toda la ingeniería, eh, todos los cables que te imaginas, entonces ahora es conectar el diseño con la ingeniería. No fue lo que yo dije, pero sí tiene mucho sentido estamos generando el primer currículum educacional en donde el ingeniero y el diseñador de modas van a poder entrenarse juntos. Sí, sí. Eh, estamos piloteando de eso, lo estoy trabajando con New Balance eh, y, y, y tiene Science, lo cual me encanta, pero es un currículum educacional en sí mismo que a mí... Mi ideal y mi aspiración es que MIT es una universidad que trabaja para el mundo, por lo tanto, este currículum, la idea es que lo contrario de cuidarlo es que lo copien y lo peguen todas las universidades del mundo. Eh, si te copian es porque algo bien hecho estuvo. En el lado de investigación, eh, hoy día estamos haciendo el, el mapeo de lo que el MIT puede producir a nivel tecnológico. Eh, y la verdad es que como el MIT por mucho tiempo no estuvo involucrado con la industria de la, del textil, eh, la investigación que sale del MIT es, es muy fresca en sí misma, porque no, no diseña ni inventa en constricción de la industria en sí. Por lo tanto, va a haber mucho de repensar los materiales como sensores, como actuators, como biodegradable, perdón el Spanglish, eh, pero siempre pensados en un balance en la escalabilidad de ese producto porque no quieres generar una pieza que tenga un centímetro por un centímetro un material de esas dimensiones no, no sirve, puede ser muy biodegradable muy eh, adaptable al planeta pero necesitáis generar más o sea, el volumen humano ya te da una dimensión de unidad eh, y que el proceso de, de diseño e integración esté considerado en la creación del material. Eh, y eso es un cambio de paradigma, que no solo le va a servir a los textiles, pero, pero que MIT lo ha sabido hacer en otras industrias.
0: Excelente. De hecho, eh, pa para nombrarlos, es que no nos alcanza el tiempo, tú hoy eres presidenta del Chile Más, que es el, el, esta organización que une a Chile con Massachusetts yo fui, fui invitado el año pasado a dar una charla de Economía Circular y ahí nos conocimos, y, y, y aprovecho a agradecértelo. Y en ese minuto tú ya me dijiste, oye, yo me estoy dedicando a la Economía Circular y, y ahí comenzamos esta conversación y todo lo que estás describiendo va absolutamente en esa línea. Para mi sorpresa, en febrero del 2020 ya te convertiste en, en asesora o en advisor de uno de los eh, venture capital más importantes de economía circular que existen, que está en Nueva York, que es Close Loop Partners. ¿Qué estás haciendo con ellos y cómo se une en toda esta historia y este relato que nos has contado que todo converge hacia la economía circular? Eh,
1: sí, el, a ver, Close Loop está, es una, un fondo de inversión, un híbrido, tiene dos eh, estructuras, una es un centro de innovación de economía circular y un fondo de inversión en sí. Tiene varios vehículos de inversión dependiendo del tipo de proyecto que el sistema necesita. Eh, parte de la visión de Close -up Partners eh, partió mucho en la economía de plástico. Eh, sus fundadores eh, son expertos y han montado compañías incompletas en Estados Unidos con el, el problema del, del reciclaje del plástico. Eh, pero en el largo plazo eh, la inversión que se tiene que generar a nivel de economía circular tiene que contemplar los diferentes tipos de materiales para los textiles es no brainer el poliéster que es un 63% del mercado en la, en, en, en la ropa hoy día de, de la persona es un eh, es de los fósiles
0: Gracias.
1: es una, una fibra sintética y sin mucho, que, mucho filtro, hay que mirarla como plástico. Básicamente nos estamos vistiendo también con plástico. Por lo tanto, eh, con mi expertise en lo que estoy haciendo textiles, con lo que he estado haciendo en Designs, eh, se une un nuevo Managing Partner a Close Food Partners. Estamos trabajando en armar eh, los portafolios de eh, la moda en economía circular. Y ahí se juntaron muchas cosas, porque obviamente... Eh, con Designs yo generé un, un grupo de gente, eran 61 equipos en 47 diferentes ciudades del mundo, por lo tanto Designs para mí fue un observatorio mundial de cómo juntaba estos mundos y ellos mismos me educaron a mí en entender cómo armaba esto a nivel de la moda, porque decirle a un diseñador oye, ocupa eh, algodón y no poliéster es una decisión súper importante eh, en, en, en el punto de decisión donde eligen el material. Pero tampoco es decirle, todos pónganse a trabajar en algodón, porque no hay tierra en el planeta que mantenga granjas de algodón. Por lo tanto, apoyar a tecnologías como Cali, que es una empresa que se formó en Brasil, que hoy día está acá en Massachusetts, es... Eh, que el fondo no ha invertido, pero, pero un ejemplo que me gusta mucho en decir, bueno, el algodón es una planta y si hemos hecho en los vinos toda esta genética que ha mejorado a la planta, ¿por qué no podemos hacer una economía vertical de la agricultura del algodón que permitiría tener una fuente de algodón mucho más biosustentable? Eso es un ejemplo. Eh, por lo tanto, entender... Eh, lo, y lo otro es entender, y ahí va la parte de, económica de mi de mi perfil, en que eh, entender dónde invertir el dinero y dónde generar los mejores retornos de inversión, no solo para el fondo, pero también para las empresas, para que se genere este intercambio de capital a nivel del ecosistema, eh, es un arte y es básicamente lo que yo estudié en el EMATI. Entonces, son estos Proyectos perfectos que, que donde puedo ocupar mi capacidad y ya ha sido entretenido trabajar con el Fondo Nueva York. La cantidad de conocimientos que tienen por lo menos en el área del plástico eh, y el grupo interdisciplinario que tienen eh, es muy entretenido.
0: Yo creo, Julie, que el, el, la historia eh, de, de tu vida es la demostración de lo lindo que es el emprendimiento, ¿no? El, el emprendimiento también basado en ciencia y tecnología, que es una de las áreas que... Y, y me atrevería a decir también de, de, de arte, ¿no? Tú estás hablando de STEM, más que STEM. Eh, es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y, y cómo se va armando este, este, este camino al, al andar y se van uniendo finalmente los puntos. Pero lo bonito de la historia es que la economía circular está siendo el, el paraguas, finalmente, de, de todo este emprendimiento. ¿Qué es lo que podemos esperar eh, o qué es lo que estás viendo tú a propósito de economía circular eh, para los próximos años, nuevos proyectos? Eh, ¿qué es lo que tiene que esperar la gente a propósito de, de la industria textil o en otras áreas que tú has visto en, eh, desde Massachusetts en economía circular?
1: Yo creo que lo que pasó fue que se focalizaron mucho en reciclar. Sí. Eh, y eso siento que no fue la mejor decisión porque dejó de lado pensar en la cadena de valor. Sin embargo, si no se empezaba a reciclar, no se podía empezar a constituir una economía en donde este material reciclado hoy día iba a tener otro valor. ¿Ya? Por lo tanto, eh, yo creo que lo que viene, y, y por eso pongo reciclar como ejemplo, eh, creo que un poco lo, lo, los primeros adopters tenían que reciclar, pero no era la solución, sino que es regenerar. Sí. Y regenerar eh, va a ser eh, súper importante que los biólogos tomen parte de esta conversación, porque la biología tiene esa magia, las plantas o tu árbol el, fuera de tu casa ya inventó eso, y nosotros lo único que estamos haciendo como ser humano en este planeta es aprendiéndole a la naturaleza a regenerarse. Eh, por lo tanto, toda la tecnología que tenga un aspecto en, el, en la industrialización de esta regeneración y ocupar la palabra industrialización en una forma más orgánica. Eh, en, acá, por lo menos, a mí me toca trabajar mucho con el departamento de Aerospace y la mirada de que el spaceship que va desde planeta Tierra a Luna o ahora a Marte tiene que tener una cantidad única y, y, y finita de material, porque no la podía inventar en el espacio, es lo mismo que pasa en el planeta Tierra. Así es. Eh, entonces, reentender de dónde estamos extrayendo y cómo nos estamos reinventando, eh, entender el balance de que los seres humanos somos agua, y que al final entender este balance de, de oxígeno con eh, dióxido de carbono es entender la naturaleza humana en sí. Eh, así que eh, encontrar los modelos económicos todavía está en desarrollo, encontrar esos modelos económicos va a ser importante hacerlo, entender eh, las valorizaciones, eh, entender que esta, esta, esta nueva economía requiere de tecnología, requiere de la robótica, requiere de eh, artific inteligencia artificial, y, y requiere de mezclar cosas que dan un poco de susto eh, también va a ser importante.
0: Buenísimo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, yo creo que vamos a tener que repetir la, la entrevista para tocar otros temas. La parte espacial a mí en particular me, me fascina porque creo que también nos, nos coloca un montón de desafíos que la economía circular viene a resolver. Pero, Julie, eh, ¿dónde la gente puede encontrar más de lo que estás haciendo, de tus emprendimientos, tus organizaciones? Lamentablemente no pudimos cobrar lo que hace Chile más, pero si puedes dejar invitados con algunos links o conexiones.
1: Sí, mi, a ver, mi Twitter... Eh, en, es arroa Value of Science, el valor de la ciencia. Eh, ChileMás, es chilemás, con doble S.org. Es, es una fundación sin fines de lucro que apoya la conexión entre Chile y Massachusetts. Eh, pero yo soy súper exequible. Si ustedes googlean Julie Fuentes Medel van a encontrar mi email y yo les voy a contestar.
0: Buenísimo. Oye, Julie, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y las puertas abiertas cuando quieras volver.
1: Muchas gracias, Peter, por la invitación.
0: Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana con otra mente brillante de la circularidad y la Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.